0: Salut Paul, c'est Sarah à Édimbourg. Moi j'ai grandi dans une famille en Alsace où la maman est française et le papa est marocain. Et comme beaucoup de familles binationales ou émigrées, eh bien, très souvent on se rendait au Maroc dans la famille de mon père. Et en général, ce, ce voyage, il se faisait dans, dans des voitures plus ou moins euh, déglinguées. Moi, je me souviens très bien de plusieurs voyages à bord d'une 405 Bleu Marine, avec mes deux parents à l'avant, puis à l'arrière, moi et, et mes frères et sœurs. et je suis l'aînée. C'était toujours une sacrée aventure, hein, parce que quand tu commences une traversée comme ça, tu pas la foi, tu as l'impression que tu vas jamais arriver au bout. Et finalement, c'est une petite aventure dans l'aventure,
1: La route des vacances, un documentaire réalisé par Paul-Angèle. Premier épisode, insomnie et jeu de Tetris.
2: Originaire du nord de la France donc euh, vers l'île, je suis une ch'ti. Et donc, euh, ben, les vacances euh, pendant mon enfance, c'était souvent euh, descente vers le sud. Euh, on, est parti, euh, on est parti dans les Alpes, dans le Jura, on est parti à belle en mer on est parti sur l'île de Ré. Euh, on changeait en fait, à chaque fois on partait pas toujours au même endroit. Euh, on a visité finalement pas mal d'endroits, de, de bouts de France.
3: Aussi longtemps que je me souvienne... On a toujours voyagé en train avec location de voiture à l'arrivée. Pourquoi le train Bah, C'était comme ça. Mon père, c'est un fan inconditionnel de train. Il a même écrit des livres à ce sujet, bien qu'il déteste cordialement la SNCF. Donc, euh, au lieu de faire de la route, on prenait le train. On partait deux fois généralement dans l'année, pour les grandes vacances et pour les vacances de Noël. Noël, c'était toujours la même destination. On allait à Bordeaux dans la famille de ma mère. D'abord chez mes grands-parents à Bordeaux et ensuite pour le 24 et le 25 on allait à Saint-Christolis de Blaye chez ma tante et mon oncle qui sont producteurs de vin et chasseurs.
4: J'ai toujours eu un rapport assez complexé au voyage quand j'étais enfant parce que bah, je voyageais tout simplement pas beaucoup avec mes parents. On partait pas toujours en vacances. Quand on partait c'était jamais très très loin euh, dans de la famille, en Bretagne par exemple ou en Normandie. Et à la rentrée, j'avais toujours des craintes par rapport à cette fameuse question « mais où est-ce que tu es parti Qu'est-ce que tu as fait en vacances ?» etc. Ce complexe-là, il s'est un peu effacé à partir du moment où mes parents ont pu acquérir une petite maison à la campagne, en Bourgogne, qui est devenue un peu notre repère pour les vacances. Donc Ça n'avait rien de très, très exotique, mais c'était voilà, un repère. C'était euh, notre endroit à nous qui nous permettait de nous échapper euh, de la ville et de la cité bétonnée où on habitait.
5: La route des vacances, en fait, euh, la route des vacances, pour moi, ça me fait penser à des trucs en rapport avec la famille. Je viens d'une famille nombreuse. J'ai deux frères, deux sœurs, j'ai des cousins. Et je suis le plus petit de, de mes frères et sœurs. Donc, pendant pendant des années, pendant toutes mes, toutes mes années, là, quand on allait en vacances, c'était soit j'allais en colo, soit on partait dans la famille. Avec souvent un neveu, une nièce qui nous accompagnait. Parce que mes parents étaient donc euh, des grands-parents aussi. Et j'avais à peu près le même âge que mes neveux et nièces. Et on allait en vacances chez des frères et sœurs. Donc souvent, ça a donné lieu à de bonnes vacances. J'allais chez mon frère avec ma nièce. J'allais chez ma sœur avec ma cousine. J'allais chez ma tante avec mon cousin. ferait des trucs comme ça.
6: Donc, euh, avec ma mère, on partait en général tous les deux ans alors sur l'île d'Oléron. Alors là, c'était vraiment euh, le changement de, de routine totale. On partait euh, 15 jours. Souvent, la semaine avant de partir, c'était un peu euh, euh, l'euphorie, quoi, dans nos têtes, un peu comme quand on attend le Père Noël, en fait. Et nous, souvent, la veille de partir, et eh ben, on n'arrivait pas à dormir parce qu'on était trop excités. Donc, du coup, euh, voilà, je me souviens d'une fois où j'ai eu une belle, belle insomnie parce qu'en fait, tu te fais des films dans ta tête. Voilà, donc c'était un peu l'état d'esprit
1: avant de partir. Tous les ans, pour les vacances, on remontait en Alsace pour aller voir mes mes grands-mères. On partait deux fois dans l'année, en général, à Noël et puis en été. On habitait dans la région de Montpellier à l'époque et on faisait la route jusqu'à Guébvillère. Et c'était toujours un peu l'expédition, quoi. Avant le départ, j'étais dans un tel état d'excitation que je dormais même plus. Et même souvent, euh, je tombais malade à cause de l'émotion. Une année, mes parents avaient fait venir un, un médecin en urgence parce que j'avais 39 de fièvre. Et le mec, il m'avait diagnostiqué un genre de maladie du, du légionnaire ou je sais plus trop quoi. Et puis le lendemain... Euh, après une nuit de sommeil, plus rien, tout avait disparu. C'est comme si toute la pression retombait une fois que le jour du départ était arrivé.
7: Alors le goût du voyage ne vient pas de mon enfance. Mes parents ne prenaient jamais de vacances. La ferme, les animaux ne laissent pas de place vraiment au divertissement. Mais j'ai quand même pu avoir quelques échappées grâce à ma tante parisienne qui venait me sortir de ma campagne natale chaque été. Pour nous rendre à Paris, nous prenions le train dans notre petit village de la Manche. C'était trois bonnes heures devant nous pour rejoindre un quotidien qui était vraiment à des années-lumière du mien.
3: les étés donc, je me rendais avec mes grands-parents, mon frère et ma cousine, dans une cité balnéaire du nom de Plagia d'Aro, en partant de Lourdes. Pour moi, chaque vacances était l'occasion d'une expédition scientifique, de découvertes naturalistes. Pour ça, j'administrais à ma valise des jumelles, un masque, un tuba, une année même, une loupe binoculaire pour tenter l'observation du zooplancton guide du bord de mer, guide des poissons marins d'Europe et de Méditerranée, le guide ornitho, le guide herpétologique, mille pattes, arachnidées et insectes de la région méditerranéenne.
4: rappelle ce moment où on rentre tous dans la voiture, donc avec mes parents et mes deux sœurs qui étaient beaucoup plus jeunes que moi. Ce moment où on voit le coffre plein à craquer avec nos vêtements mais plein 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 de nourriture. Ma mère était très prévoyante de ce côté-là alors qu'il y avait des magasins dans le village où on avait notre maison.
6: Donc en général ma mère elle, voilà elle s'occupait euh, de préparer euh, tout ce qui était vêtements, euh, des fois un peu se prendre la tête parce que voilà comme ça ça rentre pas, euh, comment on va faire pour essayer d'être un peu quand même à l'aise euh, à l'arrière de la voiture parce qu'on avait quand même on avait pas un on avait pas un, un espace pour on avait, je sais plus que c'était comme voiture mais c'était pas c'était pas un truc familial euh, hyper grand donc il fallait essayer de jouer à Tetris un peu avec les bagages. Alors le truc suprême de la colonie, c'est préparer ton sac à dos. Alors ça c'est euh, avec ton kiaoué, euh, genre le giveaway, euh, qui se rentre dans une poche, quoi, qui se met en boule, qui se rentre dans une poche. Le ce truc, c'est trop la honte maintenant. Donc ton kiawe, ta gourde, euh, ta lampe de poche pour la nuit.
3: Au niveau des valises et de ce qu'on emportait, je ne partais jamais quand on allait à Bordeaux sans ma PlayStation 2. Oui, j'étais un peu geek à l'époque. C'était vraiment la dernière chose à être mise dans la valise et la première chose à être déballée pour être installée dès qu'on arrivait dans la maison de mes grands-parents. Ma
1: mère, elle commençait souvent à préparer les bagages quasiment une semaine avant le départ. Je me souviens que le garage était rempli de sacs, de valises, il y avait du matos de camping, des glacières, euh, des jouets enfin c'était vraiment un, un joyeux bordel quoi. Et elle avait même une espèce de cantine en métal bleu un peu style équipement de de l'armée. Le truc qu'on emmenait au camping euh, et genre elle essayait d'y faire rentrer toute sa cuisine. Dans la voiture, autant de dire que ça a dégueulé dans tous les sens. Le coffre était plein à craquer, la galerie, j'en parle même pas. Et certaines années, on avait même des trucs sous les pieds.
0: Salut Paul, c'est Asa. j'espère que tu vas bien. Euh, moi, je me souviens de la manière dont on préparait les bagages. On partait toujours avec des compagnies nationales du type Air France et donc euh, on avait le droit à vraiment beaucoup de bagages. Il me semble une cinquantaine de kilos si mes souvenirs sont bons. Moi toute seule, je ne sais pas comment je remplis 50 kilos euh, de valises. Euh, mais ma mère, elle, elle sait toujours quoi ramener. Et donc les dix euh, jours précédant euh, la date du vol, euh, c'est toujours dix euh, jours en fait de euh, remplissage et euh, vidage de valises successifs pour voir comment euh, agencer le mieux possible les différentes choses qu'on doit ramener. Donc évidemment, il y a des choses que nous ramenons, nous, pour notre usage euh, quand on est sur place, notamment des vêtements, euh, mais ce n'est pas vraiment ça qui compose euh, le, le gros de nos bagages. En fait, ce qui compose la plupart de nos valises, c'est ce qu'on ramène pour laisser sur place, donc par exemple des vieilles fringues qu'on ne met plus vraiment, soit parce que ça ne nous plaît plus, soit parce que ça ne nous va plus, parce qu'on a perdu du poids, on en a pris, etc. Euh, des cadeaux, des choses qu'on ramène pour les enfants, des choses pour l'école, par exemple. Euh, mais aussi tout ce que les gens nous disent de ramener euh, au Mali donc par exemple la famille ou les amis qui habitent en France, euh, qui nous disent Tiens, tu ne peux pas ramener ça pour euh, le cousin du frère, de la sœur de machine qui t'attendra euh, à l'aéroport, euh, et évidemment aussi euh, les, les, les produits de première nécessité euh, que, voilà, déjà certaines personnes en France ne peuvent pas s'offrir hein, à cause de la précarité, de la pauvreté, mais euh, c'est encore plus compliqué euh, au Mali, quoi. Donc je pense par exemple euh, aux protections menstruelles. Euh, euh, coûte extrêmement cher en fait au Mali et que tout le monde ne peut pas souffrir donc euh, on en ramène toujours énormément
7: Ils ont longtemps été en service parce que j'ai longtemps voyagé avec euh, avec eux. Alors je me souviens que pour y monter à l'intérieur, c'était pas simple. Euh, cette grande marche, enfin, est-ce que c'était la marche qui était grande ou est-ce que c'était la taille de mes jambes qui me faisait défaut Je me souviens plus vraiment. Je me souviens aussi des rideaux euh, orange un peu au goût de l'époque et des sièges en simili cuir euh, assez
2: froids. Chaque départ, c'était que ça soit chez les grands-parents ou en vacances, c'est un, un chouette moment. Un moment où on changeait d'espace, de, d'espace-temps, euh, où on rencontrait des nouvelles personnes ou pas, où on retrouvait, où je retrouvais mes cousins quand j'allais dans ma famille. Donc c'était, c'est des, des chouettes moments, j'étais contente. Euh, toujours triste de quitter mes copines une fois que j'avais fini l'école, mais en fait, assez vite, assez contente d'être en vacances et, et de faire autre chose.
4: Et je me rappelle de de cette bulle temporelle, ces deux heures de voiture, seulement deux heures qui nous séparaient de deux univers complètement différents. Et pendant ces deux heures-là, j'avais pas vraiment besoin de m'occuper parce que j'avais juste envie de, de voir le, le paysage défiler, de compter les minutes qui s'égrènent et qui me rapprochent de plus en plus euh, de ce lieu qui, pour moi, était vraiment un, un havre de paix, cette maison.
1: Ce podcast est né durant le confinement, avec la collaboration de Sarah et Assa du podcast Écosse Toujours. Marc-Antoine pour Bourlinguer, Laura des coulisses du voyage, Ben pour la diagonale du vide, Émilie des parents voyageurs, Florian de Pause Vélo, Marie-Cécile pour Esperluette et Magali, ma série écouteuse préférée. Vous pouvez réécouter cet épisode sur Allo la planète et sur toutes les plateformes de podcast.